0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Innan vi börjar vår vandring genom det åttonde kapitlet hos profeten Hosea så vill jag bara påminna Att alla profeterna hade dels ett lokalt budskap till människorna i deras samtid. Samtidigt som det profetiska budskapet sträcker sig också långt in i framtiden. Helt in i vår tid. Ja, faktiskt också bortom vår tid. Och detta profetiska budskap är därför viktigt för oss. Speciellt vill jag fokusera på Hosea och Jeremia som båda klart förkunnade sanningen om vad som väntade deras nation på grund av avfallet. Och historien stadfäster sanningen i deras budskap. Deras budskap borde väcka vår nation idag. Men tyvärr tror jag inte man kommer att lyssna. Utan likt Israel har man redan passerat den gräns där domen inte kan undvikas. Hosea ropar ut budskapet från Herren, och ingen ska vara i tvivel om vad Gud har att säga till det folk som avfallit från honom och lever i ogudaktighet. Vi läser Hosea kapitel 8, vers 4. Sätt hornet till din mun, som en örn slår fienden ner på Herrens hus, ty det har brutit förbundet och satt sig upp mot min lag. Det ropar till mig, min Gud, vi israeliter känner dig. Israel har förkastat det goda, fienden skall förfölja honom. Det väljer kungar mot min vilja, och förstar jag inte känns vid. Av sitt silver och sitt guld har det gjort sig avgudar till sitt eget fördärv. Gud låter både prästerna och folket veta varför han sänder bort dem i fångenskap. De kommer att få ligga så som de själva har bäddat. De har brutit förbundet och satt sig upp mot Herrens lag. Ändå säger de att de känner Gud. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 7, vers 21, Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig, komma in i himmelriket, utan den som gör Min himmelske faders vilja. Gud hade gjort ett förbund med Abraham. Ett förbund som också gällde för alla hans efterkommande. Men de bröt förbundet genom sina synder och missgärningar. Och de ville inte lyssna till budskapet från Herren och omvända sig. Förförda av syndens falska glans. Hade de inbillat sig att om man bara levde efter sin lust och tänkte först på sig själv, så skulle de bli lyckligare. Men allt det de gjorde var till deras eget fördärv. Och än idag väljer den fallna människan hellre en kung med guldkrona än en kung med en krona av törnen eftersom man endast har det synliga och förgängliga för ögonen. Genom Mose hade Gud givit dem sin lag, och genom Abraham löftet om kanans land och om en frälsare som skulle komma. Hela Guds skapelse vittnar om sammanhanget mellan sådd och skörd. Och Herren hade tydligt genom Mose förkunnat sanningen om lydnadens välsignelse och olydnadens förbannelse. I Josua 8, vers 33 och 34 läser vi Hela Israel med dess äldste och tillsynningsmän och domare stod på båda sidor om arken så att det hade de levitiska prästerna som var Herrens förbundsark framför sig. Den ena hälften av folket, främlingar såväl som infödda, stod vänd mot berget Gerizim och den andra hälften mot berget Ebal, i enlighet med vad Herrens tjänare Mose hade befalt, nämligen att man först skulle välsigna Israels folk, Därefter läste han upp alla lagens ord, väl signelsen och förbannelsen, allt så som det var skrivet i lagboken. Inte ett ord av allt det som Mose hade befalt underlät Josua att läsa upp inför Israels hela församling, med kvinnor och barn och de främlingar som följde dem. Gud hade gett dem klar undervisning om vad som ledde till välsignelse och vad som förde förbannelse med sig. Men folket ville inte lyssna, ville inte lyda. De valde kungar mot Guds vilja. Gud hade sagt att Davids släkt skulle härska över Israel. Men Jerobiam ledde ett uppror, och de kungar som blev insatta var inte män som sökte Gud, utan makt och personlig vinning. De gjorde inte något för att leda sitt folk till Gud. Istället praktiserade de själva avgudstyrkan, och Jerobiam, han satte upp två guldkalvar, den ena i Dan i Samaria, och den andra i betel. Och från vår vandring genom första kungabok vill jag här citera vad som blev sagt om Jerobeam i första kungabok 1333. Dock vände Jerobeam efter detta inte om från sin onda väg, utan gjorde åter alla handamän ur folket till offerhöjdsprester. Vem som hade lust till det fick av honom ta emot handfyllning för att vara offerhöjdspräst. Genom de två guldkalvarna Jerobem satte upp, var han därmed med och förhindrade att folket återvände till Jerusalem för att tillbe i templet. Folket hade valt Jerobeam till kung. Därför säger Herren– Genom profeten Hosea, det väljer kungar mot min vilja, och förstar jag inte känns vid. Och ett sådant folk är lätta att leda vilse, för de önskar ju själva att bli vilseförda. När en blind leder en blind, faller båda i gropen, säger Jesus i Matteus 15,14. Man valde kungar mot guds vilja och kungarna lockade folket till avfall från gud. Och allt detta, det drar förderv över både kung och folk. Synden förde förbannelsen över nationen. Vi läser Hosea kapitel åtta, vers fem och sex. Din kalv, Samaria, stinker. Min vrede är upptänd mot dem. Hur länge ska det hålla på med sin orenhet? Vad har Israel med kalven att skaffa? Det har en hantverkare gjort. Den är inte en gud. Samariens kalv ska slås i stycken. Under Omri, som var far till Ahab, så blev Samaria huvudstad i Israel. Inte att förväxla med Samarien, som efter att Assyrien hade lösryckt Galileen från Nordriket, blev benämningen på Efraim som Manasse gamla landområden väster om Jordan. Efter att Omri hade gjort Samaria till huvudstad, så gifte sig hans son Ahab med Isabel, som var dotter till kungen i Tyrus och Sidon. Hon införde hundratals Balsprofeter till Israel. Under Isabels ledning så fick avgudadyrkan en sådan spridning, att det till sist bara återstod 7000 män som inte dyrkade bal. Och hon införde fenisisk gudstyrkan vid Israels hov i Samaria, som Ahabs far nu hade gjort i huvudstad i nordriket Israel. Men genom Hosea. För kunna nu Herren, din kalv Samaria stinker, min vrede är upptänd mot dem. Och historien kan bevittna, Gud har dömt Samaria, därför att folket vände sig bort från Herren och tillbad den kalv av guld som Jerobiam hade satt upp där. Folket hade alltså gjort sig en gud efter sina egna tankar, en gud som passade in i deras tankar. Och denna gud som de själva format efter den gudsbild som passade deras egen tankegång, kallade de för Israels gud. Och så ropade de, min gud, vi israeliter känner dig. Man pratade frimodigt om Gud, samtidigt som man med sin falska gudstjänst hånade honom. Din kalv Samaria stinker, min vrede är upptänd mot dem, sa Gud. Och så frågar han, hur länge ska ni hålla på med er orenhet? Gud hade förlossat dem från Egyptens träldom han hade fört dem in i löfteslandet han hade rikt välsignat dem och de besvarade välsignelsen med att vända gud ryggen men eftersom gud har lagt evigheten i människors hjärtan så blir det ett vakuum i hjärtat när gud kastas ut och då söker människan tillfredsställelse och tröst i andra saker Efter allt Gud har gjort för dem ställer han dem denna fråga. Vad har Israel med kalven att skaffa? Den har en hantverkare gjort. Den är inte en Gud. Och därefter proklamerar Herren Samariens kalv ska slås i stycken. Det är inte mer att säga om den saken. Hosea kapitel 8, vers 7 och 8. Vind sår det, och storm skall det skörda, säd skall det inte få. Deras gröda skall inte ge någon föda, och ger den någon skall främlingar uppsluka den. Israel blir uppslukad, ses nu bland folken som ett värdelöst kärl. Galatebrevets sjätte kapitel säger att det människans sår ska hon också skörda, och Hosea 87 är högaktuella för vår nation och för hela vår värld idag, där våldets och kriminaliteten stormar verkligen rasar. I en tid och en kultur, där de flesta människor har precis samma gudsbild som den som var besatt av en oren ande i Markus första kapitel jag citerar Markus 1:24 Vad har vi med dig att göra Jesus från Nazaret? har du kommit för att förderva oss Synden har förblindat dem så totalt att de tror att Kristus utgör ett hot mot deras liv Medan sanningen är att Jesus är livets förutsättning. De tror att Jesus ska fördärva deras lycka. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Och den som först tar ett steg bort från Gud, fortsätter lätt längre och längre bort. För när man överträtt en gräns, var ska man då dra en ny Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri. Den andra binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Man sår vind och skördar storm. Och inte minst i vår tid– Börjar våldet bli gränslöst? Ja, filmindustrin är ju verkligen ett exempel på att när man väl har brutit en gräns, är det närmast omöjligt att sätta en ny gräns. Den moderna filmens skildring av våldet är gränslöst. Man sår vind och skördar storm. Samtidigt som man vägrar inse sambandet mellan det man sår och det som idag väljer fram som en storm. Ingen går trygg. I Hosea 8, vers 7 och 8 Förkunnar Herren för Israel att skördetiden närmar sig. Och stormen väljer fram på två olika plan. Dels hungersnöd och dels fiende härar som angriper. Och det folk som skulle ha varit ett vittnesbörd om Gud, blir bara trampat ner av hedningarna. Ner jorden jordens salt, sa Jesus till sina lärjungar. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Det är ingenting nytt under solen. Israel ska bli uppslukat och betraktat som ett värdelöst kärl av alla hedniska nationer. Har inte dessa ord något att säga, också till trons folk i det nya förbundet, låt oss meditera över det en liten stund. Asser kapitel 8, vers 9 och 10. Ty det drog bort till Assur, likt en vildåsna som går sin egen väg. Efraim har lejt sig älskare, men hur det än köpslor bland folken, ska jag nu samla dem och låta dem börja en tid av ringhet, förtryckta av förstarnas kung. De hade själva menat att man genom en vänskapspakt med Assyrien skulle kunna bli större och mäktigare. Medan sanningen var att den assyriska kungen kommer att lägga tunga skattebördor på deras axlar. Hur de än köpslår, hur smarta de än försöker vara, så leder det bara till ringhet och förtryck. När man inte lyssnar till Gud. Den som väljer att vandra sin egen väg, måste till sist skörda konsekvensen av sitt val och sina handlingar. När det de trodde skulle bli deras räddning, istället kommer att visa sig bli deras undergång. Vi läser vers 11 och 12. Eftersom Efraim har gjort sig så många altaren för att synda, skall också hans altaren bli honom till synd. Jag har skrivit mycket till honom i min undervisning, men den betraktas som något främmande. Ett altare är en plats där man tillber Gud. Men det var inte vad Gud undervisat i sitt ord som var drivkraften för deras offertjänst. Därför blev även offertjänsten något som var emot Herrens vilja. Det altare som skulle undervisa folket om hur allvarligt det var att synda, blev istället något som gav folket falsk tröst. Så istället för att väcka deras samveten och leda till omvändelse, blev deras religiösa verksamhet orsak till ännu mera synd. Guds undervisning betraktades som något främmande, och det visar oss hur djupt och stort avfallet var. Allt. Altaret, det var inte längre en plats man kom till, därför att man ångrade sin synd, sökte förlåtelse och övergav synden, utan man gjorde sig altaren, som gav falsk tröst, så man kunde fortsätta att leva i synd, och ett sådant folk betraktar Guds undervisning som något främmande. Var och en ville vandra sin egen väg, och när blinda leder blinda kan det bara sluta på ett sätt. De faller båda i gropen. Att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådlöften, det kallar Guds ord för en död tro. Det leder till religiösa aktiviteter– som behagar och tilltalar vår gamla syndiga natur. Men Gud finner inte ett behag i allt detta. Hör vad Herren säger genom profeten Hosea, kapitel 8, vers 13. Som offergåvor åt mig offra det kött och äter det, men Herren gläder sig inte över dem. Nu ska han komma ihåg deras missgärning och straffa dem för deras synder. Till Egypten ska det få vända tillbaka. Gud hade gett dem sitt ord, men det nonchalerade dem. Och det är med smärta jag måste säga, att det är precis den hållningen som kännetecknar vårt land idag. Var och en bygger sitt altare, så som det passar honom, och man kan till och med säga, så säger Herren, fast det bara är mänskliga tankar som blir förkunnade, och tidsandens vind som styr tankar och handlingar. Man bygger allt flottare församlingslokaler, samtidigt som respekten för Guds ord. Närmast är utsuddad. Man utför sina självvalda gudstjänster och sina religiösa ritual. Och man känner till alla de religiösa uttrycken. Men tyvärr så är det allt. Och det vet Gud, och han fäller domen över allt detta. Trots att präster och profeter var liberala, och gudstjänsten styrd av köttets begär och det ogudaktigas tankar, så var man likväl fortfarande upptagen av att offra till Herren. Men offren framfördes därför att man drevs av lusten att äta kött. Och så blev sammankomsterna en gemenskap man kom till för att träffa varann, äta gott och träffa varandra, istället för en plats där man sökte Herren. Man glömde sin skapare. Därför blev altaret och mötesplatsen det viktiga. Man bygger aldrig så mycket flotta kyrkor och organisationscentra som under andliga avfallstider. Vi läser Hosea 8, vers 14. Eftersom Israel har glömt bort sin skapare och byggt tempel, och eftersom juda har uppfört många befästa städer, ska jag sända en eld mot hans städer, och den skall förtära palatsen. Tempel, ceremonier, offer, ritual och traditioner, ja, där sökte man sin religiösa tillfredsställelse, och så religiösa och ivriga de var. De var så upptagna med sin verksamhet, sin organisation, att de glömde sin skapare. Men avfallet från Guds ord hade gjort dem så andligt blinda. Att de inbillade sig att det var Gud som var centrum för deras verksamhet. Och det befästa städerna, det talar om all den yttre tryggheten som människan gärna omger sig med, när Gud inte längre är centrum i deras liv. Allt är så tryggt och välordnat. Man uppför så många befästa städer, det känns så tryggt, det kan vara bra att ha, om något skulle hända. Man bygger sitt tempel för religionen, och de befästa städerna för att säkra sin framtid, men det var något man glömde, och det var sin skapare. Hosea kapitel åtta är som en rönkenbild av vår tid. Du har väl inte glömt din skapare. Du studerar väl dagligen Guds ord. Och du inrättar väl ditt liv därefter. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Du minns väl vad Jesus sa till Marta, som var så upptagen med att tjäna honom? Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Välj den goda delen, för den kommer inte att tas ifrån dig. Herren var med dig, må hans välsignelse vila
0: över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. –som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete– –så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, Box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.